0: De Fala, meus lindos. Chegamos com o final da temporada. O Dallas está em quinto, a melhor posição desde 2011? O que aconteceu em 2011 fomos campeões, sem empolgou, torcedores calmas, vamos pegar o Clippers nesse playoff e hoje vamos fazer aquele review da temporada, saber nossas, o que foram nossas expectativas, né? se foram acima, se foram abaixo, então hoje estou aqui novamente com o meu amigo Joaquim Oresco, que não confia em mim, e o amor da minha vida, que é o André Lucas, eu quero chamar o Joaquim aqui, esse déspota, este canalha, para dar seu alô.
1: Fala, gurizada. Beleza? Tamo aí mais uma vez pra falar de meves. Agora vamos falar um pouquinho sobre como foi a temporada. Ficou mais ou menos como a gente esperava, né? Com altos e baixos, mas vamos lá e vamos, vamos fazer uma análise com, com esses guris aí que são bons demais pra, pra eu ter mais uma aula com eles
2: aí.
0: Também sempre é o André que tem o um cachorro mais fofo do Instagram.
2: <risos> e aí, gurizada? Pegando aí o termo do Joaquim. Eu é, gostaria de começar já agradecendo por essa temporada, porque foi a quarta da gente lá no perfil e eu acho que foi a que a gente mais cresceu e firmou parceria, fez amizade, foi muito legal, apesar dos altos e baixos do time, com o perfil foi muito massa e também... Foi muito legal ver a comunidade do Mevs crescendo, né, cara? Eu não sei quantos perfis exatamente tem agora, mas, se não me engano, tá entre 40 e 50 só do Mevs, entendeu? Nossa! O assim, jogador, time, zoeira. E que é uma coisa absurda, né, cara? Até pouco tempo atrás, aí era tipo 3, 4. Eu lembro aí de várias noites aí que tava só eu e o Vitor, ou o pessoal lá do Dallas Mevs Brasil, ou então o Mevs Sem Grau. E hoje a gente abre a TL assim e é um esparramo de perfil cobrindo. Isso é muito massa, cara. Muito massa mesmo, porque mostra que o time está crescendo aqui, tem, tem tido a simpatia dos torcedores, tem feito com que o pessoal se engaje né, cada vez mais na comunidade e feito a gente crescer. né Então gostaria de começar agradecendo aí, porque foi uma temporada bem gratificante nesse sentido.
0: Ah, eu queria um... cornetar esses caras aí, porque tanto perfil a gente não conseguiu ganhar a Copa Subway. Como é que é possível?
1: <risos>
2: é, é, uma é uma vergonha.
1: Eu ia dizer que acho que o Luca tem um papel, papel fundamental nisso, né? Parece que o Luca começou, foi pro Meves, aí o Meves começou a aparecer. Cara, acho que desde que eu comecei a acompanhar a NBA em 2011, eu não, não lembrava do Meves ter ter tanto destaque quanto agora. Tá um negócio absurdo, né?
2: É, várias transmissões na TV, até um amigo meu que torce pro Knicks falou, pô, cara, todo dia tem jogo do Mavis na TV e isso é muito massa, né? Até pouco tempo atrás a gente tinha que ficar caçando link <risos> e League Pés e qualquer coisa.
0: Quando eu comecei a ver, acho que teve uma temporada que eu vi dois jogos do Mavis, eu acho. Porque foi o que passou na TV. E a internet era horrível na época. é muito bom ter, ter, ter esse cara desse gordo maravilhoso. Mas, sem mais delongas, vamos puxar essa primeira vinheta aqui pra gente já falar de Dallas.
1: E vamos então para a reposição derradeira. Buscando Claro ele, Luka Doncic, faz a pinta, busca espaço, vai para o arremesso e cai! E cai!
2: Que que é isso, Rômulo?
0: E voltando aqui para esse primeiro bloco, vamos falar de a temporada do Dallas em si, né? Eu já quero Puxar aqui o nosso primeiro ponto. Que seria os top 3 jogos mais empolgantes do Mavs. A gente aqui cada um fala três e a gente monta o nosso nosso pódio, certo? Com a eleição de todo mundo. Começando aqui, eu vou, vou começar por mim, que eu quero falar que o jogo mais frustrante, cara. Não, mais empolgante, no caso. Primeira lavada contra o Clippers Foi bom para dar aquela lavada de alma, como o André falou. Surrando os caras. Na verdade, a gente começou mal. Ganhar do Utah Jazz. Foi muito bom. Depois daquela preview que a gente fez aqui, que iríamos tomar na rabeta. E também o game winner do Luca contra o Memphis Grizzlies, que é aquela ali foi é bizarra, fiquei louco aqui em casa.
1: Tem que chegar Aqui é o Luca. Gets it away. It's gone. A Dancic dagger.
2: Ele foi. Como é é. um um ele, ele
1: estava stumbling, ele de alguma forma conseguiu.
0: Então, pra mim, esses três tiveram momentos... Eu acho que do Clippers foi o mais gostoso de se sentir. cara tinha uma surra gigantesca. Mas eu quero saber de você, André, qual foi o seu top 3 desses mais empolgantes.
2: É, eu também tive vários jogos assim marcantes pra mim, mas eu selecionei três que eu lembro que no dia tava nervoso e quando a gente ganhou foi um delírio coletivo total que foi contra o Warriors no dia é, 6 de fevereiro, porque... A gente estava naquela sequência que a gente estava em penúltimo no Oeste, totalmente desacreditado, a temporada parece que estava indo por água abaixo. E aí a gente perdeu para o Warriors no dia anterior e enfrentar eles de novo. E eu lembro que naquele dia assim, eu estava muito desanimado, mas eu, eu falei assim, pô, a gente tem que vencer hoje. Eu até perguntei, vamos vencer hoje e vai ser hoje que vai começar a arrancada para a gente voltar para os playoffs. Tudo. ...partida, Kerry intensifica o combate, Smith Richardson para ele, Luca Doncic, recebendo 5 no relógio de posse, Doncic, Kliber vai pro arremesso e cai,
1: é praticamente fatal,
2: fatal, Max Kliber. E, e foi um jogo assim, foi um jogo péssimo, mas foi muito emocionante, teve erro de arbitragem pra caralho e tudo. A gente venceu e naquele dia por, assim, eu, eu senti assim, que a gente ia voltar nos eixos e realmente voltou, o time embalou, voltou para a zona de playoffs, brigou por mando e foi muito massa, aquele jogo foi marcante para mim nesse sentido. Teve também o confronto contra o Jazz que o, o Natan também citou, foi muito empolgante porque eu também lembro que no dia eu até tuitei, ó nem, nem cria expectativa hoje porque a gente vai tomar um pau, o Jazz vem de tantas vitórias seguidas, a gente tá, tá mais ou menos, porzinho que não vai jogar. E aí o, é, o time entrou em quadra e, nossa, teve uma atuação coletiva impressionante, dominou do início ao fim, fez um, uma partidaça, e eu lembro que depois do jogo a Mavis TTBR estava ensandecida, estava todo mundo muito empolgado, todo mundo muito o campeão feliz. campeão voltou. O campeão voltou, foi muito massa aquele dia. E também recentemente agora contra o Wizards, com aquele game-winner lá do Daniel Finney-Smith. E foi o... Vai
0: ter que ir agora, para a corte, é bom, é um gol em frente, 3, Finney Smith com 9 segundos
1: para ir, Lucas, 20th assist, e aquele jovem, torian Finney Smith, tudo cresceu e cresceu.
2: Foi o, o jogo que nos fez realmente entrar na zona de, de playoff, né? porque a gente ficou a temporada inteira fora ou no, no play-in, né? E aí, quando a gente conseguiu entrar nos playoffs, foi assim, ah, final enter, né? Então foi muito marcante também.
0: Aí você, Joaquim, quais foram os teus top 3 jogos de temporada? O Jazz apareceu duas vezes aqui, então, e tá certo no top 3 de geral.
1: O meu top 3 começa pelo Mavis contra o Utah, é, aquela vitória é, antes de uma sequência negativa aí. É, aquele jogo, eu lembro que por ser o Utah, que estava em primeiro na, na conferência, eu fiquei, nossa, pensando assim, e não foi só pela vitória, o Mavis jogou muito bem, foi uma partida que mostrou, pô, a gente está preparado para algo maior. E aí até depois foi frustrante porque teve uma sequência ruim, mas no dia do jogo foi algo é, sensacional, foi bem emocionante. A outra é, foi a que o Nathan citou também, aquela vitória contra o Clippers, um vareio lindo, porque eu odeio esse time O time mais cagão da NBA time mais com medo do Lakers Ah, vai ser lindo Mas, mas isso vai, vai ficar para depois A, a surra que, eu, que o Mavis vai dar Vou falar isso depois é, E o outro, outro jogo Foi a vitória contra o Nets Agora nessa sequência final Porque eles estavam sem o Harden Mas tinha a Kyrie, tinha a Durant e o Mavis também jogou muito bem aquele jogo no final, soube decidir a
0: partida. Falls home.
1: Então, esse jogo aí, pra mim, me marcou bastante. Antigamente, a gente sofreria muito contra um time contra o como o Nets. É, o Duran e o Kyrie, Kyrie jogam muito, e mesmo assim o Mavis soube disputar bem a partida Teve momentos de bastante igualdade, quando chegou no momento decisivo, encarou de frente, não arregou, nem parece que é um time de guri, parece um time maduro. Então, pra mim, esse foi o top 3 dos, dos jogos mais marcantes.
0: Cara, então já gente puxar esse nosso top 3 geral de certo do Jazz Entra, porque todo mundo colocou. Ok, tipo, a tarefa do Jazz é né? primeira colocação e segundo, qual seria na, na nossa, nosso consenso aqui do Clippers também entrou, entrou duas vezes então, colocaria ali em segunda ou terceira mas qual outro que fecharia esse top 3 da gente geral?
1: Eu, eu acho eu acho que esse veredito final fica pro André aí. É, de fato nenhum do André é, acho que, do, acho que do Wizards,
2: talvez, né? É, pra mim, fui, aquele, game, aquele jogo contra o Wizards foi marcante por conta do game-winner do Dorian Finney-Smith. Foi um jogo que também muita gente tava empolgado e tudo mais. Aquele game-winner que o, que o Nathan citou também, do, do Luca contra o Wizards, foi surreal. É difícil colocar, mas mostra que também Nossa. foi uma temporada de altos e baixos aí, mas teve muita alegria, né? É,
1: eu acho que contra o Wizards... É pelo fato de o Wizards vir num, numa sequência boa, se eu não me engano, estava 10, 2 ou 10, 3, na, quando o Mavis pegou eles, eu acho que foi mais, é, uma vitória mais importante. Contra o Grizzlies, o Mavis jogou muito mal, foi uma foi. partida horrível, horrível, o que Sim. marcou mesmo foi o game winner, então, é, na minha opinião, acho que o Wizards...
2: É, e, também, e esse jogo contra o Washington também foi aquele jogo que o Doncic fez 31 pontos e 20 assistências que foi o carro é, High. Foi é, muito então bem. a gente
0: fecha com ele. Cara, e já puxando aqui para as nossas decepções, eu vou fazer ordem inversa aqui, começar pelo Joaquim, depois ir para o meu lado. Manda, Joaquim, quais foram as decepções da temporada, além de não ter sido Cid Jung e do Pozinho é claro. Já dando aquela cornita dele que todo episódio tem que ter.
1: O meu, meu primeiro <risos> meu primeiro não é um jogo. São três, se eu não me engano. Todas as derrotas contra, o, contra os Kings. Que... <risos> esse, é um esse é um time que nem deveria existir. Nem deveria existir. E o Mavis vai lá e perde três jogos pra eles. Pelo amor de Deus, isso aí é um absurdo. É, eu teria, teria que ter um repertório é, tão qualificado quanto o neto de palavrões para falar aqui, porque olha, perder pro 15 é lamentável, para mim esse ficar no topo máximo ali, distante, acima de tudo é, depois é, contra o Spurs, com aquele é, game winner é, do The do Rosen é, logo depois de uma vitória sobre o Bucks é, o Mavis foi pegar o Spurs e aí, pô de novo, a mesma história que eu citei antes: é, é da, da sequência negativa logo depois de uma vitória positiva. Antes o Mavis tinha ganhado do Utah e depois teve uma sequência negativa. Aqui o Mavis foi enfrentar o Spurs e aí tomou um game winner do The Rosen no final. Então, essa derrota para mim foi, bah, foi bem doída e depois aquele jogo contra o OKC que tava sem o Lucas e sem o Porzins mas perder pro OKC tancando desse jeito não tem condições a gente tomou, tomou se, se eu não me engano a gente tomou um sarandeia do do menino aquele com cara de nerd que eu não me lembro o nome mas que tem é. um estilo bem parecido como o Cuséves isso aí, bah, jogou muito contra o meves aquele dia, meu Deus do céu, eu nem sabia quem ele era, e foi bem, aquela, aquela derrota foi bem decepcionante.
2: Então, meu top 3 é a derrota para o Bus no dia 17 de janeiro, que foi a segunda, logo depois do Covid, a gente vinha, a gente começou a temporada 4-2, né? 2-4 na verdade, aí se recuperou, mandou 4 vitórias seguidas, aí veio o Covid. Aí perdeu pro Milwaukee, que era uma, uma, uma derrota esperada, só que aí perdeu pro Chicago, com o Luca jogando muito. Foi aquele jogo que o Luca fez, acho que se não me engano, 30 pontos no primeiro tempo, e o time tava perdendo por 20. Foi muito frustrante ver, porque o Lucas tava jogando pra cacete, e o time não conseguia acompanhar, porque tava com metade da rotação disponível só. E eu lembro que naquele dia foi muito frustrante, porque a galera sempre começa com essa narrativa de que o Meryl só tem o Luca, que o resto do time é um lixo, sendo que nem sabia que o time tava pela metade, sabe? então foi um dia que eu lembro que foi bem frustrante por conta disso é, também foi ah, o outro jogo frustrante foi a derrota pro Golden State antes daquela vitória que eu citei anteriormente e foi a derrota que deixou o Mavis na penúltima colocação do Oeste foi um pau, a gente tomou 147 a 116 do Warriors e ali eu realmente pensei assim, puta merda velho, acho que a temporada vai ser uma bosta entendeu, porque Parecia assim que não tinha muito, muita esperança, né? O time já tava completo de novo, só que tava demorando para voltar a engrenar. O Warriors deu um pau na gente, a defesa totalmente desajustada. E ali eu pensei, cara, putz, vamos se preparar já para uma temporada sem playoff, vai ser extremamente decepcionante. Só que aí, dois dias depois, a gente pegou o Warriors de novo e aí veio aquela vitória que eu citei anteriormente. E aí começou a arrancada que a gente viu, né? É, e por fim a derrota contra o Rockets né, também foi extremamente frustrante, que também foi logo depois da vitória contra o Jazz né, então a gente se empolgou absurdamente contra, contra o Jazz, sem porzinho ganhamos do líder, vamos embalar pra cacete, e aí perde pro Rockets que tava tancando, o último do, do Oeste, foi muito frustrante também é,
0: só ia falar que isso demonstra claramente que você falou antes que a temporada foi extremamente definida como altos e baixos, a gente ganha do 10 para fazer pataquada depois mas cara, um jogo que eu vou botar nisso aí André e Joaquim foi o primeiro da temporada contra a Frenx Sans. porque não para o time do Frenx Sans ser ruim ou coisa do tipo mas porque como acabou a última temporada, a gente acabou numa série contra o Clippers que deu aquele gosto que a gente poderia ter ganho Toda essa off-season, a gente entrou cheio de esperança que o Mavis talvez pudesse conseguir um mano de quadra. E o Santos era o time que a gente tinha como parâmetro que pudesse ser do mesmo nível que a gente. A gente perdeu com o Lucas jogando igual uma, uma vagabunda leprosa. E jogou mal pra cacete. E, cara, aquele jogo me deixou puto. Falando, eu acho que foi o jogo que eu fiquei mais puto na temporada. Foi esse jogo do Luca. o A derrota contra o Spurs, que o Joaquim falou. E também... A derrota contra o Rockets, pra mim, também foi top 3, porque eu o doutor do Rockets. Mas acho que a do Sans me doeu mais, porque eu esperava que a gente fosse de fato provar que a gente era um time melhor que o deles, mas não era.
2: A gente perdeu todas os Suns depois, né? <risos> mas pelo menos depois eles se confirmaram também como um time massa né? não foi só contra a gente que eles jogaram bem.
1: Então a gente pode colocar aí com certeza é... a contra o Rockets. Quais as
2: outras? O meu, Cara, foi, entrar, o meu foi Warriors e... E... Boost.
0: Eu acho que é do Kings, tem que entrar.
2: Ah, do tem Kings que tem que, tem que um... entrar porque foi três vezes, né, velho? Puta é, merda. Que foi de, até <risos> do
0: Nick ninguém falou, mas perder pro Nix é putaria. Eu ainda acho, até né, Hoje perder pro Nick é putaria. Por mais que esses caras tenham um, pego mano de quadra, para mim é putaria. Pegou mano de quadra.
2: Pegou, né? Pegou Cara, putaria. falando nisso, falando nisso, já se preparem pra narrativa aqui, ó. Knicks é, e Hawks. Se der Nix, vão falar, ah, mas olha aí ó, o Nick sem por Zings, indo mais longe que o Mavis. Se der Hawks, ó o Trey superando
0: o local, tipo, Não, ó, o que... tá fodido. Ó, por isso que eu tava, eu tava falando com o André esses dias, pra mim, oito times do playoff já é muito. Aí você tem o Atlanta Hawks e o New York Knicks nos playoffs virou putaria, por isso que ninguém respeita o playoff da NBA. Porra, bota quatro times aí
1: na playoff e já foda. Mas eles nem, nem play-in, eles pegaram, pegaram playoff.
2: É, não, e pano de quadra. Pois é. É, isso aí. Ah,
1: não, tá,
2: então... Tem que parabenizar, porque o trabalho dos caras nessa temporada foi surpreendente mesmo.
1: Kings. Ah, todas as derrotas pro Kings. Rockets. E qual a última que a gente fecha aí? Cara, eu acho que, que é
2: do Spurs, né? Do Spurs.
1: É, eu ia falar do, eu, do Game Winner do Spurs, que a
2: gente tava ganhando. É do Liga, né, cara? O Game Winner do DeRosa, né? Era ligado
0: ano passado, do Dolce.
2: Foi terrível.
0: Cara, então vamos fechar esse primeiro bloco aqui pra gente voltar com o Mavis Cash Awards. Passa a vinheta e voltamos aqui para o Mavs Cash Awards tapete vermelho esticado Joaquim de Terno André de Terno nós três de Terno neste momento aqui no palco do Mavis Cash Awards <risos> para entregar os prêmios e quero convocar aqui já o meu querido André para a primeira categoria, que é o sexto homem da temporada. Quem seria o nosso sexto homem?
2: Então, pra mim, o melhor reserva da nossa temporada, eu fiquei em dúvida aí entre Jalen Bronson e o Tim Hardaway, só que o Tim Hardaway, pelo que eu vi, se eu não me engano, da, da, ele jogou metade da temporada também como titular, sabe? Então eu prefiro deixar pro Jalen Bronson porque foi um cara que carregou o time ali na, na segunda unidade com o Lucas descansava. Foi muito bem, foi muito importante. É, melhorou muito sua, suas qualidades, que já eram boas. Então, para mim, o Jalen Bronson se tornou o nosso sexto homem. Apesar do Tim né, ter feito jogos incríveis e tudo mais, só que como ele jogou muito como titular também, eu queria deixar como Jalen Bronson.
0: Cara, como eu não sei qual é o voto do Joaquim, eu vou dar o meu, que eu quero que ele tenha um voto de Minerva aqui pra gente decidir. Porque eu sei que vai ser é um dos desses dois. O meu voto, para o um, texto homem, é do Tim Hardaway. Eu fico com ele. Depois que ele calçou as sandálias da humildade, entendeu o lugar dele no elenco, pra mim é outro jogador, eu sou fã dele, eu não queria comprar uma camisa. E você? Voto de, <risos> de Minerva, Voto de Minerva. É, aqui.
1: o meu voto... <risos> meu voto vai ser polêmico, mas é eu, como André, vou votar no Jalen Brunson. É, o Tim aí pra mim, já já é titular do time, então é, eu não posso considerar ele o melhor sexto homem do, do Mavis. É, a, a temporada do Tim Hardaway foi excepcional, mas para mim ele é titular. E o Jalen Brunson, como o André falou, aí ele comanda muito bem a segunda unidade e está cada vez mais decisivo. Tem momentos em que, é, mesmo estando o Luca em quadra, ele decide os lances quando estão os dois armando o time juntos. É, ele decide os lances ele não tem medo, medo de infiltrar, ele não tem medo de chamar a jogada, ele tem sido bem decisivo, então pra mim ele é o nosso sexto homem aí da temporada
0: cara e já o prêmio de sexto homem da temporada devidamente entregue na mão do Daily Brunson, e as vibes seguem imaculadas, então vamos com você de novo Joaquim. quem foi o defensivo do daí do Mets?
1: Ah, Dorian Finney Smith, né não tem nem discussão, o ele simplesmente mudou de patamar nessa temporada, temporada passada ele já, já era um absurdo em alguns momentos a gente até teve alguma expectativa de que o Kliber poderia tomar esse posto dele porque o Kliber teve boas atuações defensivas, mas nessa reta final o Kliber teve lesão deu uma caída também então Dorian Finn smith pra mim é o, sexto, é o def defensive player of the year do Mavs e pra
0: você,
2: Andrézinho? É, não tem como ser outro, né, cara? O Dorian Finney tá no nosso coração e segue crescendo, né? Impressionante como ele entrou na NBA com um jogador desacreditado e continua evoluindo ano após ano. E essa temporada, defensivamente, ele foi muito bem. Esperava mais 4 do Josh Richardson. 4,
1: 4 milhões por ano.
2: Ganha total, né, mano? Esperava mais o Josh Richardson, queria que ele estivesse brigando mais forte por esse, por esse prêmio. Mas não tem como, né? Dorian Finney-Smith, é, a gente viu aí no jogo recente contra o Duran, o trabalho que ele deu para Duran. Então, fez a mesma coisa contra o Westbrook, naquele jogo que a gente citou do, contra o Wizards. Então, é, é um cara que merece demais e, com certeza, é o nosso melhor jogador defensivo da temporada.
0: Ah, então, a gente vai para a primeira unanimidade aqui, desse, desse Mavis Cash Awards. Que, então, vamos entregar o prêmio aqui para... O nosso queridíssimo Dorian Finney o nosso Doudou e já vou já vou puxar aqui outra né que o jogador que mais evoluiu para esta temporada o Washington Pro Player eu cara eu vou eu vou Jalen lembrança para mim ele leva é o segundo prêmio da noite dele aqui para ser o vencedor já vamos voltar aqui pelo André quem é o seu André?
2: Jalen Brunson também fiquei na dúvida entre ele e o próprio Dorian Finney só que o Dorian Finney ele já vem numa crescente a gente espera que ele sempre vai evoluindo vai evoluindo vai evoluindo então Sabia que ele já ia dar um passo seguinte aí. E o Jalen Bronson, não. O Jaylen Bronson, ele começou muito bem na temporada de rookie lá com o Luca E aí, na temporada passada, ele já se machucou bastante, regrediu um pouquinho, ficou de fora dos playoffs, ele não enfrentou o Clippers na temporada passada. E aí, eu fiquei já um pouco assim, será que esse cara realmente vai fazer parte do futuro do time, né? Falavam muito também, ele era um dos principais nomes cotados aí para ser trocado em alguma negociação. E nessa temporada, ele mostrou que não pode ser trocado, né, cara? É, foi extremamente importante para o time, evoluiu em todos os sentidos, 12 pontos por jogo, melhor aproveitamento de, de arremesso, melhor aproveitamento de 3, metendo 40% de 3, é, melhores médias de rebote, assistências, o cara evoluiu em tudo e voltou a se tornar aquele jogador que a gente esperava que ele fosse em 2018, até ainda melhor, porque ele já não é um cara tão novo, né, ele não tem um teto de evolução tão grande, mesmo assim ele deu um salto que me surpreendeu, e eu fiquei bem feliz com isso
0: e ele se provou no estilo do draft né tendo saído apenas Sim. no segundo round no mesmo draft a gente pegou Lucas Dontit e de Que coisa linda finalizando com você Joaquim
1: é, eu vou dar um voto um pouco diferente, porque eu acho que o Tim Hardway Jr., na minha opinião, mereceria esse prêmio aí, porque essa temporada dele aí foi espetacular. Eu amo o Dodô, o ano aí foi o, o Tim Hardway Jr. É, por mais que o, que o Dorian Finney-Smith tenha feito uma temporada espetacular, ele evoluiu muito. É, pra mim, o que o Tim Hardway fez nessa temporada foi absurdo, teve... É, Carreer high, uh, nos momentos que, em que o, o Luca não, não conseguia corresponder tanto, ele pegava a bola e arremessava sem medo e caía. Cara, cai, e como caiu bola de 13 dele? Fez chover em vários momentos. Então, pra mim, ele mereceria esse prêmio, por mais que ele já viesse bem na última temporada, nessa ele simplesmente arrasou e já tá fazendo valer o valor que provavelmente ele vai pedir de, na renovação dele. Então, para mim, seria ele, mas o Jalen Bronson tá bem definido aí pelos votos de vocês.
0: É, então fica aqui a menção honrosa o nosso querido peladeiro de Júnior, mas o Jalen Bronson leva o segundo prêmio da noite. Mas agora a gente vai para um prêmio que talvez nem precise ser dito, né? Ele, o próprio ganhador do MVP Dallas Mavericks é. A gente só vai falar por quê? A gente só vai ratificar o com vamos, é.
2: vamos falar todo mundo junto, então. É,
0: vamos, vamos, falar... vamos, vamos. O três, um,
2: dois. Um... Lucadon!
1: <risos> Ai,
0: bicho, tem como um falar é. que não é o Lucadão. O cara é, porra, não tem o que falar que o meu bebido Dallas é o Lucadon. O cara é o nome da franquia É o maior jogador do Dallas desde... Bob, é, desde Fofelton.
1: Então... <risos> <risos> Mas que barbaridade lucadonte de e Raymond Felton na mesma frase é de chorar, né?
2: É, os dois gordos. Ah, é, é, depois...
1: <risos> vale ressaltar, a gente tem que dar um um, um prêmio de consolação pro Tim Harder Jr. Porque se não fosse o lucadonte, seria ele, e não o Porzins. E eu... já, já, para
0: mim o Porzins vai ganhar o prêmio dele aqui agora que quando a gente vai perguntar quem foi a maior frustração dos alas da temporada O prêmio de MVP reverso Eu quero instaurar esse prêmio que é MVP reverso Que pra mim é pozinho Jogou bem, foi o assim, segundo jogador do time Mas foda-se Não tá jogando o que eu espero A mim MVP reverso Porque a gente pode falar Tá, tem o Imundo, né O ex-imundo Mas porra, foi embora <risos> E a, e a mais alegria Do que o jogando não, Pode esperar muito com o
2: Pra mim, o Josh Richardson ainda supera o Porzins, porque o Porzins ainda, tipo assim, fez 20 e 10 ali, então beleza, tá não é o contrato máximo, mas tá ótimo. Mas assim, o Josh Richardson, meu Deus, velho, eu esperava bem mais ele, cara, eu esperava muito mais, assim, e, e me ah, muito, mano, puta né
0: Eu conto muita expectativa pra esse MVP revés, a expectativa que a gente tinha no pozinhos era muito maior que se tinha no Josh Richardson, se que pra mim o Jay Rich ainda tá sendo mais útil que o Curry, porque quando ele não joga bem, ele defende ao menos, então...
1: Me servindo, né? ele
0: não
1: recebe pela é, próxima próximo é, eu também também levo o Porzingis como uma decepção mas não tanto pelo que ele não jogou, mas mais pelo motivo dele não ter jogado tanto que foram as lesões, né? eu tinha esperança de que ele é, voltasse saudável para essa temporada e a gente viu que pô, o cara passou a maioria dos jogos é, lesionado, nem sei se foi mais de, de 30 jogos lesionados, mas foi jogo pra caramba então, pra mim, ele foi a decepção, aí, o MVP re reverso, esse, esse prêmio criado aí pelo nosso saudoso Nathan. Cara, antes da gente falar um pouco mais de Mavis, vamos dar uma quebradinha aqui
0: pra gente fazer o, o Mavis Cash geral, né? O Mavis Cash, o Mavis Awards geral. Eu vou deixar a primeira temporada por último porque dá uma discussãozinha e vamos começar aqui pelo sexto homem do ano. Quem seria o sexto homem do ano na NBA pra vocês?
2: Pra mim... Vai. Pra mim, né, eu, não, eu não acompanhei tanto os assim, jogos do Jazz, mas pelo que eu acompanhei, eu acho que o Jordan Clarkson foi o cara mais regular, aí e é impressionante o quanto, o quanto forte esse time do Jazz é coletivamente, eu acho que muito por conta desse banco de reservas, né o Joe Ingles também é outro cara que está concorrendo com ele, e, e mostra aí a força do Jazz, então para mim Jordan Clarkson.
1: É, eu também, também voto no Jordan Clarkson, assim como o André, não acompanhei tantos jogos do Jazz, mas é, por tudo que a gente vê que ele vem fazendo, ele subiu a média dele de 15 para 18,9 18, pontos, se eu não me engano, por jogo e vem se, sendo muito útil para o Utah Jazz. Então para mim não tem nem discussão em outra, tudo que a gente vê A gente vê todos os especialistas Em NBA apontando ele Meio que como uma unanimidade Então pra mim é ele
0: E não seria diferente E pra mim eu fecho com o Jordan Clarkson também Eu acho que o Jazz foi o time que eu mais vi jogos Depois do Dallas Então o cara, na maioria dos jogos Ele é o segundo pontuador do time depois do Mitchell Então ele é fantástico E já quero emendar também com o Jazz Para o coach do ano, pra mim o Snyder eu já boto ele como coach of the year, e o cara é fantástico. O que ele faz com esse time do Jazz é, é surreal. Tem tempo já que o Jazz vem brigando. O ano que o Jazz eliminou aquele Clippers hein, da época de Chris Poe e companhia. E até hoje o Jazz sempre vem decepcionando às vezes, mas eu acho que esse ano é o ano do Jazz.
2: Bom, pra mim o técnico do ano foi o Monte Williams do Suns. É... Eu tava até vendo ontem com um amigo um preview da temporada. E todo mundo botava o Suns ou em oitavo ou em sétimo Ou até brigando por uma vaga o playoffs no máximo E o time foi segundo colocado, ficou no top 3 a temporada inteira Foi extremamente absurdo o quanto esse time encaixou Porque mudou chegou bastante Chegou a liderar É, chegou a liderar boa parte Chegou com o Spoh, Jay Crowder O time passou por uma reformulação grande E mesmo assim encaixou rapidamente E fez uma temporada muito além do que todo mundo esperava, né? E também fica aí a menção rosa para o né? para o lá do, do Knicks, que também era outro time que ninguém esperava em playoff e tá aí com o mando de quadra, com um trabalho bem consistente, fez o Julius Reynolds se tornar aí uma estrela da NBA. Então, para mim, esses dois aí são, são os meus preferidos, mas ainda fico com o Monte Williams, que foi espetacular realmente o time do Suns.
1: Então o Joaquim pode fazer ou um empate triplo Ou desempatar aqui na sua votação é, acho que vai rolar um empate triplo aí. talvez é, é, o meu voto leve a melhor É por, esse, por essa é, menção honrosa do André aí, Porque o trabalho que o Tom Thibodeau está fazendo no New York Knicks Pô, mando de quadra com aquele time Que vem há não sei quanto tempo sofrendo Olha, o Santos na temporada passada A gente já vinha criando uma expectativa e CP3, Devin Booker Então é, Tem o tem um material humano para fazer jogar Agora o New York Knicks Quem esperava o New York Knicks Com mando de quadra E, e jogando Tudo que tá jogando aí é, não, não tem como, sabe? Pra mim, ele é o coach of the year, mas é... Não sei se rola um empate aqui, como que a gente decide isso. Cara, pra mim eu acho que a gente
0: deveria voltar novamente, cada um só podendo voltar nas opções que alguém escolheu. Que eu acho que a gente consegue desempatar assim. Se empatar assim de novo, aí fudeu, tira no, no, no dado. Então Bom, vai eu... lá, come as... Eu, eu, volto, vou... du... eu <risos> volto no Monte Williams, André.
2: <risos> eu <risos> volto no Thieves. <risos> <risos> eu volto no Thieves. <risos> <risos> <risos>
1: Eu vou votar no Tibs porque eu quero... Vai ser votado ele de novo,
0: caralho, ah. tem que votar em outro.
1: Ah, é verdade. Putz, então... Monte <risos> <Volt risos> Williams. <risos> Poxa, lamentável.
0: <risos> Cara, já isso aqui foi a mais acirrada até agora. Vamos aqui agora para o Defensive Play of the Year. E aí, é Ben Simons ou é Rudy Gobert? Ou alguém vai fugir? Desta. Cara, eu sou muito fã do Gobert, mas eu, pra mim esse ano a Ben Simmons não tem. Cara, é o, único, é o único cidadão que consegue marcar o Luka Dontitch, né? Então tem que dar os devidos méritos pra ele.
2: É, realmente eu também tenho. Tipo, é, assim, igual eu falei, né? Eu, eu, cobrindo muito Mavens, a gente acaba não cobrindo tanto os outros times, né? Obviamente, não, acaba não assistindo muitos outros times. E aí.. É, o parâmetro que a gente tem é muito também com o confronto que a gente vê contra o próprio Mavis, né? e o Ben Simmons é um trauma que eu tenho, porque é impressionante o quão efetivo ele era a marcação do É de longe o cara que mais consegue incomodar o Lucas. o Lucas tem muita dificuldade, o Goberto eu respeito muito, eu acho um puta pivô puta jogador defensivo mas a gente mesmo, no próprio duelo contra o Merv a gente conseguiu ali é, fazer com que ele tivesse dificuldades né, saindo do garrafão é, tendo é, ali uma, uma uma dificuldade para marcar no perímetro e tudo mais. Enquanto o Ben Simmons, eu acho que é um marcador mais completo. Ele consegue marcar desde armadores baixos e rápidos até alas fortes e mais físicos. Então, eu prefiro o Ben Simmons. É,
1: eu vou só dar a menção honrosa para o então, Rudy Gobert, porque ele teve 190 blocos na temporada e o segundo Miles Turner teve 159, 31 a menos e para mim ele é o melhor defensor de garrafão da NBA, o cara é simplesmente uma parede ali na frente então eu vou dar só esse, esse voto de Minerva, mas eu de Minerva não, essa menção honrosa mas eu concordo com vocês o Ben Simmons contra o Mavis simplesmente acabava com o Lucadonte, infelizmente, espero que uma possível final em algum momento, em algum momento contra o Sixers é ele possa. O Lucadonte possa superar esse bloqueio que ele tem contra o Ben Simmons.
0: Eu digo mais sobre o Rudy Gobert. Ele é o melhor defensor da NBA em anos. Anos, anos. Pô, eu não lembro do último jogador que foi tão dominante com ele, como ele defendendo no garrafão. Do Dallas, eu boto Tyson Chandler, mas a NBA em geral não lembro. Então, fica essa menção a é ele, por mais que eu acho que essa temporada tenha sido bem simples. Vamos então, para tá. jogador que mais evoluiu nessa temporada, né? Vou começar com você, Joaquim, que tá falando sempre por último e está pegando as decisões feitas. Qual jogador que mais evoluiu para você?
1: Eu vou. vou... Vou votar no Manjado, né? Já votei no Clarkson para sexto homem e vou votar nele novamente para jogador que mais evoluiu, porque por mais que ele tenha feito uma temporada passada já boa, eu vou pelo mesmo, mesmo é, ponto que eu citei pro Tim Hardaway. É, ele tá sendo bem decisivo pelo que eu, que eu tenho visto do Utah Jazz, então é... acho que ele merece esse prêmio aí.
0: Rapaz, eu vou discordar de você nessa. Pra mim, eu vou de Julius Randle como jogador que mais evoluiu. Ele se queimou pra cacete naquela época do Lakers lá. Que pare... Ele tentava jogar, mas ninguém conseguiu jogar naquele time. Depois que saiu, todo mundo começou a jogar. Até o Jordan Clark que jogou com ele. Então, pra mim, é o Julius Randle como jogador que mais evoluiu. Pô, e... eu, eu,
1: eu nem tinha lembrado do Julius Randle, mas é. Eu vou, vou até mudar meu voto. Vai pro Julius Randle.
2: Pô, então é unânime um aí, porque o meu também é Julius Randle. É, lembro que a gente comentava na época que ele estava no Pelicans, né, que poderia ser um ótimo nome para o mas nunca que eu esperava que esse cara fosse se tornar um All-Star ao NBA Team, que ele deve ser eleito aí. Então, realmente surpreendente o desempenho desse cara, absurdo, jogando demais. É um cara que nasceu em Dallas, né, eu sempre falei isso, então tipo, é frustrante né, ver ele não estando conosco, mas é um cara que realmente deu um salto absurdo nessa temporada.
0: E agora, antes do MVP, né, que é, é meio suspeito uma votação de MVP, torcedor do Dallas contra um europeu concorrendo, mas vamos pro Rook of the Year antes, que poderia ser o Anthony Edwards, esse cara fez jogos fantásticos de pontos pra caramba, só que eu acho que o impacto que o Lamelo teve no Hornets foi maior do que ele teve no Wolves, tanto que o Lamelo machucou, voltou e o time ainda tá no play-in, então eu fico com, com o Lamello pra Rook of the Year.
1: Lamelo tem tudo para ser um dos melhores armadores da NBA em anos aí, então... É, acho que, eu não sei se o André vai votar diferente, mas imagino que vai ser unânime também.
2: Cara, é, eu também voto no Lamelo, mas é, eu vi ontem o pessoal discutindo que não seria injusto se dividissem o prêmio esse ano, porque realmente foi negócio muito legal de ver esses dois jogando. Né, o, o Edwards tem a vantagem de ter jogado mais e ter feito atuações assim que bateram um pau a pau com, com temporadas de calor do LeBron, do próprio Luca, do Carmelo. É, foi realmente impressionante ver esses caras jogando. E uma coisa interessante que eu notei é que a gente viveu isso com o Luca lá em 2018, que foi a rivalidade com o Trae Young, né, uma parte da temporada no finalzinho ali. Muita gente estava discutindo se, se, se o Trae Young. Poderia merecer um Rock of the Year, e aí começou uma rivalidadezinha criando ali, né? no final Lucas ganhou. Aconteceu a mesma coisa com... e eu vejo até hoje uma rivalidade ali entre Ben Simmons, Tatum e Mitchell, e eu acho que agora surgiu uma nova com Edwards e, e Lamelo, porque os dois caras da mesma geração aí do mesmo draft criaram uma disputa muito intensa, muito boa. A gente viu o pessoal discutindo no Twitter, tem argumentos para ambos os lados, mas pessoalmente eu também prefiro Lamelo.
0: E indo para o que importa agora, o jogador mais valioso da temporada, quem é? O
1: gordinho
0: europeu saliente do Nicola Jokic, o palhaço do Joker, ou o Stephen Curry?
1: É, 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 essa tua definição poderia servir para o também, também, né? mas eu acho que é para o Jokic.
0: Cara, eu já, já adianto que não acho absurdo ser nenhum ser algum dos dois, pra mim é
1: ou Curry ou
0: Jokic, mas vamos de preferência, eu quero ficar por último, porque eu vou dar uma polêmica aqui agora.
1: É Jokic, pra mim não tem nem discussão, pra mim é
2: Jokic. É, eu sempre falo lá no Twitter também, eu amo ver o Curry jogando, é um cara que, quando tá quente, quando tá on fire, ele emana alegria, é muito legal ver esse cara pegando fogo, só que eu acho que o Jokic é um cara que Carregou e o Nugget saiu nos bons e maus momentos quando o Murray se machucou o time continuou lá em cima, inclusive subiu de posição. É um cara que revolucionou, está revolucionando a posição dele. É, super completo, super decisivo. É, consegue transformar as boas atuações individuais em vitórias. Então, para mim é Luca, é, Luca para mim é Nicola Jokic.
1: Para mim é Luca sei.
2: <risos> para mim é Nicola Jokic. Mas não, só mais fica
1: me só pra mim colocar uma, uma um parênteses aí. O Curry é o jogador fora do Mavis que eu mais gosto. Eu sou fã dele. É, é um negócio absurdo. Ver ele jogar, é como o André falou, ele emana alegria em quadra. É algo absurdo. É muito legal de ver ele jogar. Mas essa temporada do Jokit foi absurda. Ele fez chover, deu passe. Acho que até enterrar, enterrou nessa temporada. Então é... É, a temporada do Jokit foi absurda. Ele merece o MVP mais uma vez, europeu, né? Cara,
0: é. Já adianta que, na minha opinião, o Jokit vai ganhar. Mas, se eu tivesse poder de dar, eu mudei de opinião essas últimas semanas. Eu daria pro Curry. Porque o último homem que carregou tanto animal se chamou Noé. Eu nunca vi tamanha. Mochila que o Curry botou o gol, deixa essa temporada. O cara liderou a NBA em pontos. Foi o jogador mais velho a liderar a NBA em pontos desde Michael Jordan. O cara fez 38 jogos de 30 pontos. Foi o jogador que liderou a NBA em bola de 3 com 337. Foi a quarta temporada dele com mais de 300 bolas de 3, a maior da história. O cara, ele teve 7 jogos com mais de 10 bolas de 3. Bicho, pra mim o Curry, eu votaria nele. Porque por, pelo tanto de animal que ele carregou. Para mim ele foi mais valioso a que o Golden State.
1: O, a questão é que... O,
0: playoff, mesmo sem eu,
1: tipo. A questão, por mais que o que o Curry tenha carregado o Golden State, é que o Golden State ainda tá mais para baixo. E o Denver tá lá em cima. Então, para mim, esse é um fator que pesa muito. Porque senão a gente teria que incluir também o Russell Westbrook na, na disputa. Porque a temporada dele, acho que mais do meio para o final, né, foi algo simplesmente o Wizards vai brigar aí no play-in, então é, a gente teria que incluir o Westbrook nessa disputa também. Mas pela posição do, do Denver, é, eu eu coloco o Jokic. Eu e acho
2: aí, que... e fica também a menção aí pro Embiid, né? Cara, o Embiid tipo liderou aí o time para mim o mais forte do Leste. Só não tá brigando mais forte porque lesionou e perdeu alguns jogos, mas foi absurda a temporada que ele fez ao longo ao longo da temporada a discussão foi muito Jokic e Embiid, né então não dá pra esquecer do cara também
0: cara, eu tenho um ponto que é mais pela definição da, do prêmio em si, porque na minha opinião, o Nuggets pegaria playoff mesmo sem Jokic, não tô desmerecendo ele em ponto algum, pra mim ele vai ganhar o MVP mas a gente ainda tem o Michael Porter Jr. que foi jogador com o maior aproveitamento com mais de 19 pontos por jogo com 64, desde o Chamberlain se não me engano mas pra mim o Nuggets ainda pegaria playoff sem Jokic
1: o eu, 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 não, eu acho que não pegaria não Porque o jogo É muito centrado
0: no pegaria. Mas já indo pro outro lado O Westbrook começou a jogar melhor Do meio pro final, como você falou Ele teve muita ramelada no início E o único jogador que o time Sem ele iria brigar pro top pick por loteria de draft Era o Golden State, por isso que eu fico com o Curry Como jogador mais valioso pra equipe dele É o Stephen Curry Mas né mesmo com o Jokic na votação aqui o, o Mavis Cash Awards vai pro Nicola Jokic yeah! Tendencioso para europeus esse podcast aqui. <risos> Apenas verdades Vamos fechar aqui, né, com Aqui agora, aquele prêmio de bar a gente senta ali na mesa pra dar Depois da premiação, todo mundo senta Tira o terno e tá tomando uma E eu quero saber pra... de vocês, começando pelo Andrezinho As principais surpresas Da temporada, de times, né dá pra ter times que surpreenderam a vocês temporada da NBA?
2: Cara, eu boto aí, então, como já citei na, lá no técnico do ano, Phoenix Suns. É, como o Joaquim destacou, eles terminaram bem a última temporada, invictos lá na bolha. Mas eu nunca imaginei que eles fossem brigar por primeira colocação do Oeste, melhor campanha da NBA. É, como eu falei, a, a, não é um time que vinha tendo aí uma regularidade. Pelo contrário, não ia pros os playoffs aí há quase 10 anos. E do nada o time encaixou, né? O Monte Williams fez um pouco de trabalho, e os caras estão lá em cima, no topo do Oeste. Então para mim foi uma grande surpresa. Além do New York Knicks que a gente também já falou aí, né? Que é, ninguém esperava no playoff estar tá em um mando de quadra. E o Atlanta Hawks, né? O Atlanta Hawks fez boas movimentações no off season. É, achei que o time foi muito bem trazendo o Galinari, o Bogdanovich, tudo mais. Só que eu é, não esperava também que fosse brigar na, pela quinta colocação, esperava ali um, uma oitava, quem sabe, uma sétima colocação. Então foi um time que também trocou de técnico no meio, o Nate McMillan encaixou muito bem e o time voou. Então, para mim, esses três aí são as grandes surpresas da temporada. Maria,
0: manda bala,
1: É, eu não vou, não vou fugir do que o André falou aí, é, o Selecans... <risos> Seleção está nessa lista aí, com certeza. O New York Knicks, porra, já falei do trabalho do Tom Thibodeau, é, tá jogando muito. Ninguém imaginava que o New York Knicks estaria no playoffs, que dirá comando de quadra. Isso é algo absurdo. O torcedor do, do New York Knicks tem só motivo para comemorar. Devem estar muito mais felizes que, que a gente aqui com, com o Mavis. Então, New York Knicks e o Atlanta Hawks também é eu vou na mesma linha de pensamento do André teve até um momento que o John Collins estava para sair do John Collin, Collins estava para sair do do Atlanta é, por causa de um acho que ele tem uma, uma discussão a gente ouviu falar de uma discussão com o Trae Young por ele não ter tanto a a bola é, na mão então, é, a sur outra surpresa aí pra mim foi o Atlanta Hawks. Cara, é, o
0: Atlanta Hawks embalou uma sequência gigantesca de vitórias depois que trocaram de técnico. Os caras ficaram muitos jogos mesmo, sem perder. Então, acho que o André mandou o gabarito mesmo que pra todo mundo. Suns, Hawks e Knicks. Não tem como fugir muito disso. E já indo para decepção na temporada, cara, mesmo classificando pra playoff, eu acho que o Lakers, só motoca aqui, eu acho que o Lakers entra como decepção Da temporada Da mesma forma que eu acho que o Boston Celtics Entra na decepção né, Os dois maiores entra como decepção Da temporada E tem uma decepção aqui Que eu acho que é meio recorrente Mas eu esperava um pouco mais No time Wolves, eu acho que todo ano a espera um pouco mais do Wolves Todo ano a gente acha que o Wolves vai Acho que é tipo o Suns Antigamente, mas o Wolves parece que nunca vai véio.
2: É, realmente é, Tem muito time decepcionando eu também acho que esses três aí são grandes candidatos. O Celtics, para mim, é a maior decepção, porque já vim aí batendo na final de conferência Leste há alguns anos, sempre modificando muito o time, bateu no final de conferência com o Isaiah Thomas, com o Kylie Irving, com o Campbell Walker. É, e nessa temporada, despencou, né? Então, para mim, o Celtics foi a grande decepção. Vale destacar o Raptors também. Eu acho que em todos os previews o Raptors estava entre os times de playoffs, e não só entre os times de playoffs, mas brigando por mando. E o, o time não pegou nem play-in, né? Então foi extremamente decepcionante a temporada do Raptors. Né? Claro que também teve muitas dificuldades, né? o time jogou lá em Tampa, é diferente, né? A gente sabe que o pessoal de Toronto faz muita diferença. Mas não pode deixar de citar aí o Raptors, porque foi uma grande decepção. Esperar pelo menos um playoff e os caras não pegaram nem play-in e destaco também o Pelicans né? o Pelicans é, um time aí que já está no seu segundo ano com essa base jovem é, com o Zion liderando, o Ingram o Lonzo Ball e de novo também não pegou não só playoffs, mas nem play-in né? então foi uma decepção, eu esperava mais, esperava que o time brigasse pelo menos ali pelas últimas vagas e vai acabar ficando de fora novamente e também, o, né, só fazer um adendo aí, é o Timberwolves que Sempre a gente espera alguma coisa e nunca vai para frente. Né, claro, teve a, as lesões aí do, do Angelo Russell, mas é muito pouco, né? Você ficar lá em último do Oeste, junto com, com Rockets e Thunder, que estavam tancando descaradamente, então foi uma decepção também.
1: É, eu não, não vou fugir disso que vocês falaram, não. É. Lakers, é, pela... Por tudo que a gente esperava, por ter sido campeão da temporada passada, por mais que o LeBron e o Anthony Davis tenham sofrido com lesões, eles. É, o Lakers tem uma boa base, então eu imaginava que eles fossem é, brigar na parte de cima da Conferência Oeste. É, o Toronto Raptors foi uma grande decepção é um time que eu gosto bastante. E, pô, não pegar playoffs é, Era um time que vinha Forte nos anos passados Nas temporadas passadas E nessa simplesmente Parou de jogar E o outro Pelicans é, Tu imagina que com Brandon Ingram e Zion, Zion é, vá, vá deslanchar e não deslancha é, Mas também eu quero fazer Essa menção honrosa para o Boston Celtics Porque ah, era outro time que, assim como o Toronto, vinha com uma base forte e nessa temporada simplesmente perdeu jogos que, que não poderia perder. Alguns jogadores já ficaram aquém do que vinham apresentando, então essa menção para o Boston é acho válido.
0: E aqui já entregando o prêmio de cobertura da NBA mais gostosa, temporada do entregue pro André com muito Big Brother quando o time tava
2: mal, então, não deixava lembrar que o time tava numa situação deplorável é, Cara, a gente sempre tem que disfarçar um pouco, né, quando o time tá mal para porque teve momentos que foi terrível tipo, foi assim triste assim, ter que cobrir das Mavericks, mas como eu falei lá no início, foi uma temporada muito gratificante, uma temporada aí que a gente ganhou muito, não sei quantos, mas ganhou bastante seguidor e engajamento e tudo, essas porra aí. E foi bem legal, cara, foi bem legal. Participamos lá da transmissão da NBA e ganhamos o League Pass, foi muito gratificante mesmo, cara. E, e como eu falei, da comunidade, né? Ver muito perfil é muito legal, cara. Mostra que a gente tá crescendo, que o time tem ganhado importância aqui e que eu acho que daqui para frente só vai crescer e a gente vai crescer cada vez mais e se tornar aí uma comunidade, quem sabe, fundar um país e e morar todo mundo junto. Um dado, mas... eu não
0: presidente. Eu, assim, hoje em dia presidente presidente a gente é um caralho do caralho, né? Mas o André, pô,
1: seria fenomenal.
0: Presidente, né? Nosso país vai tem um rei, o André, que vai ser guiado pela vontade de luta, não, Aceita Aceito um carro comissionado aí, do feliz. Ministro da cultura. Opa, eu aceito até de bobo da corte. <risos>
1: Ai, cara, ah, eu... mas a gente
0: sabe que foi uma temporada produtiva, foi uma temporada boa pra gente, né? Agora resta não saber se irei tatuar André Lucas e Santos na minha boca. E.
2: <risos> Nossa, é pra que né? Curioso, cara, tô ansioso, cara, na expectativa. Eu vou te mandar a foto. foto eu tô torcendo como. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> ah, cara, agradecer a vocês que tiveram a paciência de escutar essa uma hora de podcast. Deve diminuir um pouco depois dos cortes, mas. Avisar também que voltamos ainda esta semana, ou no mais tardar no início da semana que vem, para falar sobre o preview contra o Los Angeles Clippers, sobre como vamos humilhar essa franquia chimécoa de Los Angeles, que deve voltar para San Diego porque não tem lugar em Los Angeles. E aí eu vou expandir o espaço aqui para os meus amigos se despedirem e, não, e farparem
1: a comunidade do Clippers no Brasil. Eu queria, eu queria me despedir dizendo que eu tô louco pra, Pro Mavis enfrentar o Clippers Eu quero ver o Lucas socando Esse time medíocre Time medíocre Entregou no final do jogo Vergonhoso Zubat nem pulou na, na bola No meio do, do jogo Pelo amor de Deus, ridículo Merece ser socado socado. Eu quero ver o Mavis socando esse time Olha, vai ser lindo, vai ser bonito Paul George pipocando Kawaii sumindo pro Dorian Finney-Smith Então ó, eu tô só por isso Na nossa próxima análise vocês vão ver Eu tô com sangue nos olhos é Valeu gurizada, obrigado por nos ouvir <risos> Foda-se o Clippers
0: Cara Como dizia o meu primo Joaquim Quem quer ser campeão não escolhe
1: Adversário é exatamente, exatamente Clippers é o menor, menor Da NBA Muito, muito pequeno ah, nunca vai chegar perto do Lakers Nunca, jamais Alô, <risos> Lakers Nation ah.
2: Bom, esse é o clima, né, cara Joaquim já ditou aí como que vai ser o próximo podcast eu de Clima de Libertadores Ou a gente vai virar freguês os caras Ou a gente vai ter a maior vingança Que o Basquete já viu Porque acho que todo mundo tá com sangue nos olhos E torcer pra gente conseguir, né Ah, e eu,
0: eu vou dizer aqui Que sem a juizada não consegue, não peça uma ajuda para os juízes novamente, porque a gente vai usar vocês, menores de
1: loteira vou, vou usar minha camisa do Lakers em todos os jogos contra o Clippers em todos, eu quero ver o Clippers sangrar, eu tô com muita raiva desse time tipo. é nesse tom de amizade
0: amistoso tô, tô bom pra estar terminar o podcast, eu desejo uma boa semana pra vocês, voltamos em breve para falar sobre essa série com muito ódio no coração, um beijo
1: tchau. A um menos beijo, tchau. menos pro Clippers, menos, menos pro, pro tor Clippers. torcedor do Clippers. <risos> Vamos, vocês que vão para outro lugar, não nos ouçam. Ah, <risos> e o torcedor do Clippers que se sentiu
0: ofendido com isso aqui, melhore fala se sentir novamente depois.
2: <risos> Adeus, de <risos>
0: fato. <risos>